0: Wie sieht unsere Zukunft aus? Warum müssen wir Europäer jetzt mal ordentlich Gas geben, damit wir auf dem Weltmarkt nicht den Anschluss verlieren? Und was kannst du persönlich tun, damit du fit wirst für die digitale Zukunft? Darüber habe ich mich mit Markus Schorn unterhalten. Er hat zusammen mit Frank Thelen das Buch geschrieben 10xDNA – Das Mindset der Zukunft. Willkommen bei der Jobcoach. Deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Hallo Markus, willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Matthias.
0: Du hast mir mal gesagt zu deinem Beruf, du befasst dich damit, über den Tellerrand zu schauen. Was genau meinst du damit? Also Was, was ist deine offizielle Berufsbezeichnung?
1: Eine offizielle Berufsbezeichnung. Ich bin im Think Tank der Deutschen Telekom und beschäftige mich dadurch halt beruflich damit, halt über den Tellerrand zu schauen. Das heißt, wir haben in der Deutschen Telekom eine kleine Truppe von Leuten, die halt genau guckt, was passiert denn so an den, an den Rändern der Innovation, die jetzt nicht direkt Kerngeschäft sind, also jetzt nicht alles, was 5G oder 6G dann auch ist in Zukunft, sondern was passiert bei CRISPR, was passiert bei synthetischer Biologie, Quantencomputer und, und, und da versucht halt dann unser Top-Management bei der Telekom halt äh, auf Trends aufmerksam zu machen, die jetzt so langsam entstehen, dass sich die Telekom längerfristig auch auch, auch darauf einstellen kann. So kann man dass das, glaube ich, beschreiben. Da
0: aus dem Nähkästchen plaudern? Was war so ein Trend, auf den du hingewiesen hast?
1: Also, Trends, auf die wir jetzt, gibt schon länger die Abteilung und, und Trends zum Beispiel vor sechs, sieben Jahren Cybersecurity, dass das halt immer wichtiger wird oder vor fünf Jahren oder auch sechs Jahren Blockchain. Da kam halt so eine neue Art, Daten zu organisieren auf. Das sind so Sachen, die wir halt relativ früh schon, schon auf den Schirm bekommen haben. Andere Sachen, die dann aus dem Gesellschaftlichen kommen, sind so Sachen wie das Grundeinkommen. Was passiert in dieser Diskussion? Ähm, da sind wir auch seit fünf, sechs Jahren auch schon so dran.
0: Wie ist da eigentlich der Stand bei, beim Grundeinkommen, apropos? <lacht>
1: ähm, es gibt ein paar Pilotprojekte. Also äh, ich weiß, in, in skandinavischen Ländern gab es so einige äh, Pilotprojekte, die gerade laufen. Es gibt einen sehr, sehr guten, sehr, sehr äh, Vorreiter, Vordenker, Guy Standing, Professor Guy Standing aus, aus London, der jetzt einige ähm, Pilotprojekt in Indien gemacht hat mit indischen Dörfern, also in indischen Dörfern. Was passiert halt, wenn man wirklich jedem so eine Art Grundeinkommen garantiert? Was passiert mhm. da mit der, mit der, mit der, mit der, Struktur in den, in den Dörfern? Das ist super spannend, das sich auch mal anzuschauen. Also, das,
0: Gibt's für dich noch Überraschungen? Ich denke so als, als nicht Think, Henker, boah, da gibt es dann immer die News und aus geheimen Quellen erfahrt ihr Dinge vor anderen. Ist das so?
1: Ähm, nee, es ist wenig, dass wir aus geheimen Quellen irgendwas erfahren. Es sind halt viele Gespräche mit Leuten. Also viele Leute, die halt gefühlt in der Zukunft leben, weil sie halt so so, so Freaks sind oder Nerds sind, die halt an irgendwelchen Themen arbeiten, so Blockchain zum Beispiel. In Berlin ist da halt eine ziemlich, also weltweit so mit die interessanteste Szene entstanden und wenn man da mit den Leuten spricht, was macht ihr gerade, dann kennt der eine wieder den anderen, das ist die, das Netzwerk -Managen. ist das eigentlich so das, was da äh, besonders wichtig ist und es ist auch weniger die Breaking news, geheime Dinge, sondern es passiert überall so viel. Das ist also das Faszinierende. Also mal ähm, als Beispiel, wenn du jetzt auf so einer, auf so einer großen Webkonferenz bist oder mal Web Summit in Lissabon, wenn du einfach siehst, wo überall AI schon eingesetzt wird, ja von, von Diagnostik, von Roboterarmen, von, von Analysen, überall. Und das ist so eher das, das Faszinierende, dass es halt mhm. so eine kambrische Explosion an, an Technologien ist.
0: AI steht für Artificial Intelligence, oder? Mhm.
1: Genau, künstliche Intelligenz.
0: Künstliche Intelligenz, das deutsche Wort. <lacht> Hast du über die Jahre oder fast schon Jahrzehnte inzwischen ein Gespür bekommen, das wird was, dieser Trend, oder das ist nur so ein Strohfeuer oder gibt es für dich noch Überraschungen?
1: Ähm ja, Überraschung ist also ist dann mehr, wann etwas eintritt. Also Quantencomputer, die, die die grundlegenden Technologien oder die grundlegenden Theorien davon gibt es seit den 70er, 80er Jahren. Aber jetzt ist die Technologie halt so weit, dass man die ersten Prototypen bauen kann. So. Nennen wir ruhig die heutigen Quantencomputer mal Prototypen. Also man kann halt schwer, schwer sagen, wann etwas passiert. Also was passieren wird äh, technologisch, kann man gut abschätzen? Ähm, aber wann es dann soweit ist, das ist halt immer die die Frage. Also aktuell zum Beispiel, was, was wir uns gerade angucken, ist ähm, äh, Kernfusion. Da mhm. wird jetzt gerade in, in Frankreich ein europäischer äh, Kern, äh, doch Kernfusionsreaktor Prototyp äh, gebaut. Ähm, und der soll jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren fertig werden. Und dann wird man dann rausfinden, ob Kernfusion als Energiequelle funktionieren kann. Die Theorie gibt es schon länger. Ja, also die, die sich halt umzusetzen, das ist so die die Frage. Was
0: ist deine Prognose?
1: Ähm, ich hoffe, es funktioniert. Also, die Prognose ist, ist halt schwierig zu prognostizieren, äh, ob es erfolgreich oder nicht, weil es halt eine unglaubliche technologische Herausforderung ist. Also, die, die Temperaturen, die da entstehen, die Magnetfelder, die da ähm, ah ja. aufrecht gehalten werden müssen, das ist einfach so eine unglaubliche Herausforderung. Ähm, von daher ist es halt schwierig, jetzt eine Prognose wie jetzt bei einem Börsenkurs oder, oder sowas abzu, abzugeben. Ich hoffe, dass es funktioniert, weil wir dann einen großen Schritt weiter bei der Energiewende wären.
0: Ein Teil deines Wissens teilst du ja jetzt mit der Allgemeinheit in dem Buch, was du mit Frank Thelen zusammengeschrieben hast. Mhm. Das heißt, ich habe dich eben noch gefragt, wie man es richtig ausspricht, <lacht> äh, weil es steht auf dem Cover 10, ein X und DNA. genau ja. Und richtig ausgesprochen ist es auch 10X DNA. Das Mindset genau gesagt, der Zukunft.
1: Genau. 10x, DNA, das Mindset der Zukunft. Das stimmt.
0: Und das 10x steht ja auch für ein 10-mal. Also heißt, wir müssen einfach mehr Gas geben, oder? Als Essenz.
1: Genau. Das 10x äh, kommt halt ähm, ganz ursprünglich aus dem Apollo-Programm, aus der Mondlandung. Ähm, war lustigerweise auch ein Deutscher, der den Begriff geprägt hat, Werner von Braun. Und mhm. das ähm, Apollo-Programm, für die, die es nicht kennen, war halt so... Ähm, in den, in den 50er Jahren von John F. Kennedy, die die große Direktive ausgegeben, Amerika wird bis zum Ende der Dekade ein Mensch auf den Mond bringen und wieder zurück. Mhm. Das war so der große Moonshot, wie man auch so schön nennt in diesem Innovations-Buzzword-Dschungel. Also Moonshots, die Mondlandung, das große, undenkbare Projekt. Ähm, und damit das funktioniert, haben die Amerikaner ein immens großes Programm gestartet. Also so viele Milliarden in Forschung und Entwicklung investiert. Und einer der Köpfe dahinter war Bernhard von Braun, Raketenwissenschaftler, der meinte, ja, das funktioniert ja gar nicht. Damit das funktionieren kann, müssen die Raketen zehnmal besser werden. 10x better. Und das ist so dieser, dieser Begriff darum entstanden. Man musste also quasi die komplette Rakete neu denken und sie zehnmal besser machen. Das ist die, die,
0: damit hatte man im Grunde ja den Ansatz. Ne? Also es war klar, wenn wir das schaffen wollen, müssten wir stärkere Raketen entwickeln. So einfach, genau. in Anführungsstrichen, ist es.
1: Genau, so einfach. Man muss einfach, man hat ausgerechnet, wie viel wiegen die, die Menschen, wie viel wiegt der Sauerstoff, der mitgenommen werden muss, die Nahrung. Und hat halt gemerkt, also mit den jetzigen Raketen kann man so viele Tonnen gar nicht in Orbit schießen. Ja?
0: Mhm.
1: Also musste man halt systematisch die Raketen verbessern. Das ist von, der, von den Triebwerken hin bis zur Steuerung. Und bei der Steuerung sind halt eine Menge Sachen passiert, da rund um das Apollo-Programm wurden halt die ersten Mikroprozessoren entwickelt, äh, die Mikrochips, also eine komplett neue Art, wie man so eine Rakete steuert. Und aus diesem Mikrochips-Programm heraus, des Apollo-Programms, wurde dann Fairchild Semiconductor, also eine Firma gegründet, die dann nachher ähm, sich im Silicon Valley angesiedelt hat, lustigerweise. Und aus Fairchild wurde Intel.
0: Aha, das fand ich interessant. Bei euch im Buch habt ihr das auch beschrieben, dass im Grunde dieser Meilenstein der Mondlandung einen riesen Einfluss auf die ganze Wirtschaft, auf die gesamte Technologie ja. der Welt hatte.
1: Genau, genau. Also rund dieses äh, Mondlandungsprojekt entstanden halt die ersten wirklichen Mikroprozessoren. Ähm, programmieren wurde in der Art und Weise erfunden. Also die, die Art, wie Leute programmieren, wurde auch im Rahmen der der, der Mondlandung äh, Neu entwickelt. Und wie gesagt, das siedelt sich dann lustigerweise alles im Silicon Valley an. Es entstanden Venture Capital-Firmen, also aus den ursprünglichen Pferdschalt-Leuten wurden dann ähm, Venture Capital, also Investoren, äh, die dann in äh, Firmen wie Nvidia oder Apple oder Google investiert haben. Mhm. Das ist so die, die lustige oder die, die lustige Verknüpfung von den ganzen Dingen.
0: Spannend. Ja. Was ich interessant und bemerkenswert fand oder finde bei eurem Buch ist, normalerweise ist es für mich so, wenn es um die Zukunft geht, dann sind das meistens Amerikaner, die schreiben ein Buch und sagen der ganzen Welt, so wird es. Euer Buch, habe ich zumindest das Gefühl, ist speziell für die Europäer geschrieben.
1: Mhm.
0: Weil genau. ihr glaubt, oder nicht, wahrscheinlich nicht nur glaubt, sondern es so ist, dass wir Europäer aufpassen müssen, dass wir zukunftsfähig bleiben, dass wir da hinterher hinken.
1: Ja, absolut. Und das äh, ist auch etwas, was, was Frank Thelen und mich auch antreibt. Also dieses ähm, Europa hat noch eine relativ starke Rolle in der Welt. Also nimm mal als Beispiel, Europa ist halt stark im, im Maschinenbau, im Anlagenbau. Deutschland, Frankreich ähm, sind halt sehr stark, wirklich Anlagen zu bauen. Oder der Mittelstand, der deutsche Mittelstand auch sehr stark, Hochmechanik zu bauen. Und wir sind halt in der Historie immer, immer super gewesen, auch die Automobilindustrie äh, die Autos immer ein bisschen besser zu machen. Mit jedem neuen Golf wurde die Qualität ein bisschen besser, das Spaltmaß wurde ein bisschen schmaler oder der Verbrauch ging ein bisschen zurück. Also die, diese graduelle Optimierung, da sind die Europäer sehr gut drin. Ähm, jetzt haben wir aber gemerkt, und das ist dann äh, auch so ein bisschen nur der, der Auslöser, äh, auch warum wir dieses Buch geschrieben haben, in der Digitalisierung hat halt Europa verloren. Weil die großen... Gewinner der Digitalisierung sind halt die amerikanischen Unternehmen, also ihr Facebook, Google, Amazon, ja, also die großen Unternehmen, alle mit einer Marktkapitalisierung jenseits von jedem europäischen Unternehmen. Und mit dieser Marktmacht der Unternehmen wächst natürlich auch so eine Art politische oder, oder gesellschaftliche Macht. Und die Facebooks, als Beispiel Facebook genau äh, dominieren hat oder bestimmen mit ihren Terms and Services, mit ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen natürlich auch, wie wir sie nutzen können. Und die sind jetzt im Zweifel nicht unbedingt kompatibel zu einem europäischen Datenschutz oder oder mhm. äh, äh, Privacy, also äh, ja, Privacy-Verständnis, äh, diese Grundwerte. Das heißt, in Europa wird es immer schwieriger haben, auf diesem auf diesem weltpolitischen Level mitzuspielen, ernst genommen zu werden oder auch Normen oder Standards zu setzen. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite, die wir jetzt halt sehen, ist. China hat ungemein aufgeholt. Die Chinesen haben halt uns technologisch mittlerweile sogar fast schon überholt. Wenn man sich mal hier in Shanghai zum Beispiel anguckt, es gibt fast nur noch Elektroautos in Shanghai. ja. Oder diese Mobile-First-Gesellschaft, also die haben halt diesen Schritt über die Kreditkarte gar nicht mehr gemacht zum Bezahlen, sondern direkt auf Smartphone, Mobile-Payment gegangen. Und dadurch entstehen komplett neue neue äh, Geschäftsmodelle, ganz neue Arten der Interaktion zwischen einem Händler, äh, Online-Händler und einem Kunden.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt sehen wir halt auf der einen Seite USA, amerikanische Unternehmen sehr stark, die chinesischen Unternehmen kommen jetzt auf die Weltbühne und da wird die Rolle von Europa noch mal kleiner, noch mal unbedeutender. Und das wollen wir so ein bisschen mit dem Buch wachrütteln, dass wir bei den bei den neuen Technologien, die jetzt vor der Tür stehen, eben frühzeitig starten und nicht ins Hintertreffen kommen.
0: Was mich überrascht hat hier in Deutschland war die Einführung der E-Scooter, also die, die man mieten kann, wie Lime oder, ähm, mhm. wie heißen denn alle, Dot und so weiter. Da hätte ja. ich jetzt gedacht, das dauert nochmal ewig. Hier in Köln, wo ich gerade sitze, war das so, dass über Nacht auf einmal drei Anbieter ihre mhm. E-Scooter auf die Straße gestellt haben, die Apps da waren und du konntest sofort fahren. Das hat mhm. mich als... Deutschen, der immer davon ausgeht, es dauert alles, bis die Dinge ja. da durchgereicht sind, auch was rechtliche ähm, Aspekte angeht. Das hat mich überrascht. Ist das so ein Einzelfall oder hast du das Gefühl, dass wir langsam aufholen?
1: Ähm, Europa oder Deutschland ähm, nicht irgendwie langsam aufholen, weil diese, diese E-Scooter-Anbieter sind ja zum Großteil auch amerikanische Unternehmen, ähm, die halt in den USA gewachsen sind und, und gerade gibt es so diesen großen Wachstumswettbewerb. Ähm, wer gewinnt quasi den E-Scooter-Markt? Den e und da wird halt Unmengen Geld wird da verbrannt, um, um da einfach die, die Marktanteile zu, zu holen. Ähm, die aufgeholt äh, im Zweifel, das Beispiel E-Scooter ist schwierig, weil das so schnell ging. Also, weil es halt diesen, diesen unglaublichen Wettbewerb da gibt, äh, haben die halt ausgerollt, bis nicht mehr geht und die hatten die viele der Gründer auch äh, aus diesem E-Scooter Bereich waren früher bei Uber und Uber war ja auch also diesen diesem Carsharing oder ja. oder Taxi äh, Substitutionsunternehmen ähm, waren es halt gewohnt sehr äh, ruffig sage ich mal in den Markt zu gehen sehr sehr wir, wir gehen erstmal hin und gucken später ob wir die Erlaubnis kriegen ja und viele dieser E-Scooter Gründer äh, haben diese Mentalität wir, wir stellen da mal ein paar hin und wenn sich der Bürgermeister beschwert dann müssen wir halt mit ihm reden äh, das okay. ist für die so so war das in den USA. In Europa ist man da halt frühzeitig aufgewacht ähm, und hat halt gesehen, ähm, dass halt viele dieser Scooter dann halt einfach in Einfahrten standen, Feuerwehrausfahrten blockierten, sodass europäische Städte oft gesagt haben, Moment, redet erstmal mit uns, bevor ihr das macht. Ja, das war, dann ging es aber schnell. Also mit dem Ausrollen an sich, das geht relativ schnell. Man muss ja nur die Scooter dahin stellen und die, die Apps gibt es ja.
0: Was siehst du denn, in Bezug auf die Entwicklung der, der Welt und der Businesswelt, was kommt auf uns zu, worauf sollten wir uns vorbereiten, beziehungsweise am besten sogar, was sollten wir mitgestalten?
1: Ja, ähm, also was man halt in, in, in der Businesswelt in Zukunft sieht und, und das, was du schon gesagt hast, dieses Beispiel, den Scooter, das ist ein sehr schönes, ähm, alles ist digitalisiert ja Das ist so so dieser dieser Spruch, den man immer sagt. Es äh, ist das so ein Bon geworden. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Aber was heißt das eigentlich? so Das ist so wichtig zu verstehen. Ähm, und die Grundlagen von dieser Digitalisierung sind halt, alles ist vernetzbar. Das heißt, man kann Dinge kombinieren. Der der, der Scooter mit einem Sensor und einem Smartphone zusammen ist ein neues Geschäftsmodell. ja Was man mhm. ohne Smartphone quasi und ohne Internet ja gar nicht hätte machen können. Man kann ja keine Münzen einwerfen in den Scooter, damit er losfährt. Also man muss ja... Äh, alles ist, ist kombinierbar und alles ist sofort skalierbar. Also über Cloud-Infrastrukturen äh, ist alles halt, äh, du musst halt keine, keine eigenen Server mehr kaufen und wenn du halt wächst, noch einen Server kaufen und noch einen Server kaufen, du kannst halt sofort ein, ein unlimitiertes Rechenzentrum nutzen. Sei das heißt es Amazon Web Services oder Microsoft, Azure, also alles, man ist nicht mehr an, an irgendwelche Rechnerkapazitäten oder man ist nicht mehr beschränkt. Ja, ja? das
0: finde ich ein interessantes Beispiel. Ähm, ich ähm, arbeite für als Coach für Plus-Server, macht der Führungskräfteentwicklung. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm, ja. Und ähm, was ich da interessant fand, war, dass Unternehmen wie Zalando oder andere Online-Händler
1: mhm.
0: Webspace dazu buchen, Cloud Space, wenn es zum Beispiel einen Black Friday Sale gibt mhm, ja. und dann wieder schrumpfen. Und dadurch sind sie ja. unheimlich dynamisch.
1: Genau. Es war auch so ein bisschen so die Geburtsstunde damals von Amazon Web Services. die Amazon hatte damals Weihnachten musste halt für Weihnachtsgeschäft ultra große Server bauen, die dann im Sommer aber brach lagen. Und so kamen sie halt bei Amazon auf die Idee, wir können diesen server space ja auch vermieten an andere Unternehmen. Und ähm, genau das, was du sagst, dieses dynamische Anpassen der Rechenkapazitäten ist auch für für normale Firmen, die halt keine äh, Amazons sind oder keine Zalandos sind, äh, auch spannend. Äh, und in Zukunft auch immer wichtiger, wenn jetzt für die Künstliche Intelligenz kommt, Künstliche Intelligenz nutzt, braucht immense Rechenkapazitäten. Mhm. ja die man dann auch aus der Cloud dann einfach dazu kaufen kann. Das ist auch so ein Mantra, was sich ändern wird in der, in der Businesswelt.
0: Was heißt denn das in der Konsequenz? Also wenn alles vernetzbarer wird und dynamischer wird, was heißt das für uns Europäer oder eigentlich für alle, aber auch vor allem, damit wir mithalten für uns Deutsche?
1: Hm. Ja, was es halt bedeutet, ist halt, dass das, es wird mehr Wettbewerb geben. Viel mehr, weil alles ist vernetzt, alles ist, ist global, alles ist sofort global verfügbar. Ja, das ist so wichtig. Also der der Wettbewerber kommt im Zweifel nicht mehr jetzt von von dem Maschinenbauer nebenan, den du kennst seit irgendwie 30 Jahren, sondern der kommt jetzt aus aus Shenzhen oder er kommt aus Indien, weil alles ist halt wirklich die Welt ist ein Dorf geworden. Das ist wirklich durch die Digitalisierung einfach ja immens. Ja, also es gibt keine ja die, die, der Wettbewerb ist einfach komplett überall. Das ist halt wichtig. Und die Dynamik nimmt halt zu.
0: Wie kann ich mich da behaupten? Was kann ich besser oder anders machen als jemand aus hm. Indien zum Beispiel?
1: Ähm, was kannst du besser machen? Also ähm, die die äh, wichtig ist halt wirklich schnell zu sein, Dinge schnell auszuprobieren, was was funktioniert für den Kunden, um es halt schnell agil, wie es schön neudeutsch heißt, ne, agil arbeiten, iterativ arbeiten, wirklich schnell Prototypen rausbringen, die dann immer wieder verbessert werden. Also dieses ganze Lean Startup ist wahrscheinlich auch bei dir oft äh, im Coaching ein Begriff, dieses dieses iterative Arbeiten, erste Version, zweite Version, dritte Version, immer wieder in, 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 in Sprints arbeiten, schnell arbeiten, das ist entscheidend.
0: Das, das merke ich in Unternehmen. Ich mache manchmal Seminare zum Thema, oder ich nenne das dann Digital Fitness. Da geht es darum, wie gehe ich mental mit der Digitalisierung um, also mit dieser immer schneller werdenden Veränderung. Und da höre ich ganz oft genau das als Kritik, dass Dinge nicht mehr perfektioniert werden, bevor man sie benutzt, mhm. sondern man fängt einfach mal an. Und für viele Menschen ist das eine ganz große Herausforderung, weil die sagen, die da oben in der Firma, die haben zum Beispiel entschieden, wir sollen eine neue Software benutzen, aber die ist ja noch gar nicht zu Ende entwickelt. Die sollen doch das erstmal ja. fertig machen. Was ja. sagst du solchen Leuten?
1: Ähm. Ja, das ist leider in Anführungszeichen die, die die neue Welt. Also man muss halt wirklich schon schon anfangen zu laufen, bevor es fertig ist. Also es gibt ein schönes Spruch von von Reed Hoffman, dem dem Gründer von LinkedIn. Er meinte also ein Zug auf Startups eigentlich, aber den kann man hier auch ganz gut anwenden, ist halt so ein Startup-Gründen ist halt als würde man ein Flugzeug bauen, während man die Klippe runterspringt. Also man springt los und baut das Flugzeug auf dem Weg nach unten zusammen. Ja. Und, und, und das ist so die Philosophie, mit der die die meisten startup unternehmen aus dem Valley, aber auch in China arbeiten. Und ähm, was da vielleicht auch in diesem Kontext äh, auch spannend ist ähm, und warum auch China jetzt, sage ich mal, ein sehr viel größerer Wettbewerber werden wird, die haben halt nicht diese 9-to-5-Denke, wie man vielleicht äh, immer so schön von, ich arbeite halt von von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags, ähm, die Chinesen halt haben so ein, so ein ähm, das Motto ist 996 von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, sechs Tage die Woche. Das ist so die, die, die chinesische Philosophie, weil die sehr hungrig sind, die, die wollen äh, auch aufholen. Und das ist zum Beispiel das, was äh, wenn man in Richtung China guckt, wie die Wettbewerber ticken.
0: Wie lange halten die das durch? Weil die Vorstellung, jeden Tag zwölf Stunden da zu arbeiten, <lacht> sechs Tage die Woche, gesund hört sich ja. das jetzt gerade nicht an.
1: Äh, nö, das hört sich nicht, sicher nicht gesund an und, und, und vielleicht werden sie auch in den nächsten Jahren merken, dass es halt äh, äh, nicht komplett empfehlenswert ist, sich so zu arbeiten, ähm, aber in China hat man es, was, was man früher diesen amerikanischen Traum nannte, wenn du halt hart arbeitest, vom Teller, welcher zum Millionär, äh, das gibt es jetzt in China mhm. und, und aber halt nochmal ein Faktor 10 jetzt mal äh, gesagt, größer, weil es gibt einfach viel mehr Chinesen als Amerikaner damals, was diesen Faktor halt angeht, aber auch vom Hunger her. Also sehr viel, äh, sehr, was ist das richtige Wort, Ambition, äh, äh, ehrgeizige, Ehrgeizig, Gründer, ehrgeizige Gründer, ehrgeizige mit, Gründer mit immer besseren Werkzeugen. Das ist jetzt nämlich der andere Punkt der Digitalisierung. Überleg mal, du hättest. Äh, Du hast jetzt einen ehrgeizigen Gründer mit einem Zugriff auf ein komplett skalierbares Infrastruktur-Cloud-Netzwerk. Er kann sofort überall verkaufen. Er hat ein Machine Learning, eine künstliche Intelligenz dahinter, die, die alle digitalen Prozesse optimieren kann. Und, und das beschleunigt halt den Wettbewerb immens.
0: Bis jetzt ist für mich so in meinem internen Wikipedia äh, eingetragen bei China. Da ist ein Stolz drauf, Dinge, Produkte zu kopieren. Also das, mhm ist wirklich ein Wert, der geschätzt wird, jemand kann etwas gut kopieren. Was du gerade beschreibst, hört sich so an, als wäre da so, ein, so eine Veränderung hinzu, wir wollen nicht mehr nur kopieren, wir wollen mhm. etwas entwickeln, wir wollen, wollen etwas schaffen.
1: Genau, das ist für ähm, China, das ist auch für die Europäer, glaube ich, jetzt wichtig zu verstehen, ähm, hat diesen Sprung jetzt von einem Entwicklungsland hin in eins der, der, der G7-Länder geschafft, und die Chinesen selber arbeiten auch sehr langfristig. Also die haben halt ähm, 200 Jahrespläne, auf denen sie halt gerade äh, arbeiten. Also ja, der erste äh, 100 Jahre Plan war äh, zur Gründung der Kommunistischen Partei. Aber jetzt bitte guckst du lieber nochmal nach. Ich habe es auch nicht im richtigen Kopf. Ähm, war halt also 100 Jahre nach Gründung der Partei soll halt je, soll jeder Chinese ein ordentliches Leben führen können. Mhm. Ja, soll ein ordentliches Leben haben. Und dann 100 Jahre nach Gründung des, des Staats soll China auf der, auf der Weltliga mitspielen. Und diesen Plan, und diese beiden Pläne arbeiten sie gerade ab. Wir sind gerade im, im 13. Plan, wie es schön heißt. Dieses Jahr kommt der 14. Plan. Ähm, und es werden immer für fünf Jahre die Prioritäten festgelegt. Ähm, Im letzten Prioritäten, im 13. Plan war halt, wir wollen halt Elektromobilität. Wir wollen äh, Universitäten, Wissenschaften fördern. Wir wollen bei künstlicher Intelligenz, wollen wir halt führend werden. Und das wird dann klar über so eine einparteien Organisation, Politik, wird das dann halt auch umgesetzt. Also man fördert halt Universitäten. Jede Universität muss auch ein Ausgründungszentrum haben. Man, man verpflichtet die Universitäten auch, auch Online-Kurse quasi anzubieten, dass halt wirklich jeder äh, sich mit künstlicher Intelligenz befassen kann. Das ist schon ähm, genau. Und, und äh, was wir jetzt halt sehen, ist, dass sie diese, diese letzten 15 Jahre China halt einen immensen Fortschritt gemacht hat. nach mhm. vorne.
0: Was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, ich glaube, wo es bei uns in Deutschland teilweise noch hakt, ist, ich sage es mal ganz böse, ist die Beamtenmentalität. Und ich glaube, wir müssen alle, auch ob wir angestellt sind oder nicht, unternehmerischer denken. Mhm. Und dann sind wir nur wettbewerbsfähig. Teilst du meine
1: Meinung? Mhm, absolut, absolut. Und das ist auch ähm, Teil, den wir halt noch sehen in Europa oder, oder einen Vorteil, den wir noch haben in Europa und ist auch das Buch zum jetzigen Zeitpunkt halt auch auch so 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 wichtig. Also wir haben halt noch Wissenschaft und Universitäten auf auf Welt Wenn man sieht, was der TU München, Aachen, Karlsruhe ähm, aktuell hier in der Corona Krise Uni Mainz ist eine der führenden was was die Entwicklung von dem Impfstoff angeht. Ähm, also wir haben halt die die Forscher auf Welt Weltklasse Niveau noch Viele geben auch von gerade nach China. Aber diese, dieser Unternehmergeist, dieses, was mache ich jetzt damit? Also, dieses, ich habe jetzt die, diese neue Technologie für synthetische Biologie entwickelt, jetzt gründe ich das aus und mache daraus ein Milliardenunternehmen. Also das, diese Mentalität gibt es in Europa und in Deutschland weniger.
0: Mhm. Für mich oder von meinem Empfinden würde es auch im Kleineren reichen, also dass ich in einem Unternehmen als Mitarbeiter, wenn ich eine Optimierung sehe, dass ich die auch anspreche oder sogar pusche, dass die umgesetzt wird und nicht nur sage, naja, die da oben, die machen alles falsch, also wenn ich mal am Zug wäre, würde ich, ich sag aber nichts.
1: Ja, gibt es wahrscheinlich auch und, und äh, auf der einen Seite ist es, äh, was glaube ich schwierig, denn im Kontext ist, nur die Ineffizienz oder das Problem zu sehen, ist jetzt ja eine Sache, und es zu sagen, aber vielleicht hat man auch schon den Lösungsansatz dabei. Also sich selber halt vorzubilden, wie man dieses jeweilige Problem halt lösen könnte. Ich glaube, das würde einiges einfacher machen, auch in einem Unternehmen.
0: Was könnten so Wege sein, sich vorzubilden?
1: Ähm, neben sparenden Büchern <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, es gibt ja so viele Online-Tutorials mittlerweile äh, und, und diese ganzen Online-Universitäten. Ich glaube, man muss halt schauen, wo man anfängt. Also grundsätzliche Programmierkenntnisse, grundsätzlich Wissen, wie funktioniert einfach das, das Unternehmen an sich, also sei es ein Business Model Canvas oder, oder solche Tools, solche, solche äh, äh Frameworks kann man, sollte man im Hinterkopf haben. Und dann wirklich schauen, was halt mit mit den neuen Sch äh, Werkzeugen, die die Digitalisierung gebracht hat, möglich ist. Ja? Ähm, das ist auch wichtig, dass man wirklich dieses solide Grundwissen hat, was ist bei der Digitalisierung wirklich alles möglich.
0: Wobei ich immer die Haltung habe, nur weil es digital geht, muss ich es nicht machen. Wenn der analoge Weg in dem Kontext viel schlauer ist, warum oh. soll ich es denn digital machen?
1: Das stimmt. Ja, da gibt's gibt es ein schönes Zitat von Fritz Jussen, glaube ich, war das damals. Ähm, früher bei Vodafone, jetzt bei, bei TUI, glaube ich. Er meinte immer, ja, wenn Sie halt einen, einen Kack-Prozess digitalisieren, haben Sie halt einen kack-digitalen Prozess. Also man muss es <lacht> natürlich schon mit mit Augenmaß machen ähm, und, und nicht immer krampfhaft versuchen, alles digital zu machen. Aber trotzdem, mein Punkt ist, es ist halt sehr, sehr, sehr viel durch Digitalisierung jetzt möglich, was man vorher gar nicht auf dem Schirm ja. hatte.
0: Ich glaube, bei vielen Unternehmen ist noch gar nicht angekommen, was das eigentlich ist. Das ist so ein Buzzword, Digitalisierung. Aber was das heißt, wissen viele nicht. Und wenn ich dann in so Workshops sage, Naja, die CD war auch schon Digitalisierung, die Waschmaschine ja. mit Mikrocomputer war auch schon Digitalisierung, das ist nichts Neues, dann ist oft so ein ja. Erstaunender, ach ja, stimmt.
1: Ja, ja, das sind diese, diese, diese Implikationen, die das dann mit sich bringt. Nimm mal die DVD oder CD. Ähm ja, man hat halt... Es war der erste Schritt, war Musik digital auf CD, und dann war die Musik digital, und dann damit wurde dann Spotify möglich oder oder damals ja. ein Napster oder und so weiter. Also das heißt, Musik über das Internet zu distribuieren oder bei DVDs äh, früher Blockbuster Video, jetzt Netflix. Also man muss halt immer diese diese weiterdenken. Ich habe immer diese Effekte zweiter, dritter Ordnung. Die, die muss man halt auch sich anschauen. Ähm, nur überlegst ein Beispiel, was ich immer, wenn ich Schulvorträge halte, nehme ähm, immer das Elektroauto. Mhm. Kannst du sagen, okay, Elektroauto kann sich jeder vorstellen. Der erste Effekt, den wahrscheinlich auch noch jeder mitbekommt, ist, okay, dann Elektroauto braucht kein Benzin mehr. Was heißt das für die Tankstellen? Ja, mhm. kein Benzin. Ne? So dann fällt mal Tank das Geschäftsmodell Tankstellen weg. Wenn du noch weiter denkst, ein Elektroauto hat ungefähr 80 Prozent weniger Bauteile als ein normaler Verbrenner. Was heißt das dann für den, der bei Bosch die Zündkerzen entwickelt? Was heißt ja. das für den, der Einspritzpumpen entwickelt? Ja, also die, die, diese Effekte. Ähm, ja, Und bei der Tankstelle
0: heißt es ja, ich brauche keinen Tanklaster mehr, der mir Benzin bringt. Genau. Das hat dann wieder Einfluss auf die, die Lastwagen produzierende Industrie und auch auf ja. die Lkw-Fahrer.
1: Ja, genau. Mhm. Oder auf die Mineralölsteuer, die halt ein großer Teil des Staatshaushalts ist. Also gibt es halt die, diese, diese vielen ja. zweiten und dritten Order-Effekte, die man sich bei den, bei den bei diesen Innovationen anschauen muss. Es ähm, geht halt in diese negative Richtung, also wie es halt für die Tankstelle ist, diese Elektroautoentwicklung halt blöd. Sie ähm, geht aber auch andersrum. Immer als Beispiel wieder zu den Elektroscootern zu kommen. Ja, die sind nur möglich, weil es Laptops gibt. Kannst du ja auch sagen, okay, warum? Ja, weil es Laptops gibt, weil es Smartphones gibt, wurden halt Akkus immer billiger. Die Produktion von Akkus wurde immer günstiger. Mhm. Tesla zum Beispiel war auch nur möglich, weil es halt immer mehr Laptop-Akkus war. Der erste Tesla-Prototyp hatte halt einen ganzen Unterboden voller Laptop-Akkus. Ja, ja
0: das stimmt. Das Habe ähm, ich mal gelesen. Mhm.
1: Genau. Und, und, und wenn man halt sieht, okay, jetzt wird Strom zum Mitnehmen günstiger, was könnte das alles bringen? In Deutschland fällt sehen wir mir da gerade, Elektrofahrräder.
0: gerade äh, Dyson ein. Das finde ich ganz interessant. Es hat mir letztens ein Dyson-Verkäufer mal erklärt. Das war mir gar nicht bewusst, dass Dyson im Grunde nur in zwei Kategorien eine Basiskompetenz gesammelt hat. In Akkus und in Motoren. Und in ja. allen Dyson-Geräten ist der gleiche Motor in einer anderen Größe drin. Und Das finde ich so clever, zu sagen, was können wir schon und wie können wir das anders ja. nutzen.
1: Ja, genau. Und da kommt man halt vom Staubsauger zur zum Ventilator, zum Föhn, genau. Das ist alles grundlegend die gleiche Technologie.
0: Glockenstab, genau. Und und ja. zum Elektroauto, ich glaube, das haben sie jetzt aufgegeben, oder? Sind Sie noch dran? Genau,
1: ja, ja. Nee, sie haben es versucht, weil der Dyson selber, also der, die Familie ist hat, sind auch Tüftler und wollten dann auch Elektroautos. Das ist halt auch halt zu sehen bei Elektroautos. Dadurch, dass sie halt viel weniger Bauteile brauchen, kann jetzt auch jeder. Anfangen, Elektroautos zu entwickeln, mal, mal überspitzt gesagt. Also in, in China auch 30, 40 neue Unternehmen, die Elektroautos entwickeln wollen. Hm. Das Auto an sich ist halt weniger komplex. Ja, die, die Technologie ist halt eine, eine Spule, Akku äh, treibt die Räder an und der Rest ist dann Design, überspitzt gesagt, vom Innenraum.
0: Ja, eine gute Bremse vielleicht noch, wenn nicht genau. schlecht.
1: Ja, aber auch über die, über die, äh, über die, die, die Spule.
0: Ah, okay gerade als du dieses Szenario gemalt hast, Elektroautos heißt für Tankstellen, dass kein Benzin mehr verkauft werden muss und so weiter und so weiter. Das ist ja Öl ins Feuer für die, die sagen, bleibt mir weg mit Digitalisierung, wir werden alle arbeitslos. Und dabei habe ich dann immer so das Bild, was war denn, als die Dampfmaschine kam? Da war das Gleiche. Das ist ein Höllengerät und das wird den Menschen überflüssig machen. Jetzt sind wir dankbar, dass wir keine Dampfmaschinen, eine andere ähm, mhm. Antriebe haben. Ja. Warum fällt uns das so schwer? Warum können wir nicht aus der Vergangenheit lernen und sehen, Innovation ist vielleicht eine Umstellung, mhm. aber heißt nicht, dass wir Menschen damit überflüssig werden?
1: Ja, ja das ist, 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 ist wirklich schwierig. Und es ähm, ist auch mir aufgefallen, besonders aufgefallen, als ich bei, bei Amazon jetzt die Rezension unter, unter dem Buch gesehen habe. Es ähm, gibt da halt so ein paar sehr weniger, aber ein paar negative Kommentare, die aber jetzt gar nicht um das Buch gehen, sondern wirklich um genau, was du sagst. Ja, hier Digitalisierung, alles total überbewertet. Man, man, wo bleibt der Mensch? Also die diese Ängste. Die Leute haben halt die Ängste. Und bei der ersten industriellen Revolution war es halt auch so, die Maschinenstürmer, die halt Angst hatten, dass die Webstühle jetzt die Mechanischen ihre Arbeit wegnehmen. Und ähm, Jede industrielle Revolution hat halt diese gesellschaftlichen Umwälzungen. Das ist, äh, und das führt dazu zu Ängsten und zu Spannungen. Auf, ähm, das auf die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, sie führt halt auch zu einer Menge sozialer Innovationen. Also nach der industriellen Innovation, Dampfmaschine, immer so den Zeitraum von dir eben mal genannt, äh, hat auch dazu geführt, dass die Krankenversicherung erfunden wurde, dass Rentenversicherung erfunden wurde. Mhm. Also man muss halt immer ausbalancieren. Das ist auch so ein bisschen so der Appell in dem Buch, ähm, dass die technologischen und gesellschaftlichen in Revolutionen, die wir jetzt sehen, von der politischen äh, Seite auch aufgenommen werden und zu sozialen Innovationen führen. Beispiel Grundeinkommen zum Beispiel. Das könnte ja, ja eine Antwort sein auf, äh, was passiert mit dem Tankwagenfahrer. Ja. Und ähm, das ist äh, im, immer. Das muss man immer diese zwei Seiten sehen. Der technologische Fortschritt läuft immer weiter. Den können wir einfach nicht aufhalten und sollten wir auch nicht, weil in Summe führt es halt immer zu zu besseren Lebensbedingungen für die gesamte Menschheit. Nur mit diesen Zerwürfnissen, mit diesen Leuten, die wirklich akut ihr Job quasi betroffen ist von dieser Veränderung, da muss halt dann die Politik etwas tun.
0: Ja, und ich finde, man selber auch. Ich habe ähm, öfter mal Vorträge auf Assistentinnenkongressen, früher genannt Sekretärinnen. Und da ist oft so eine Panik, dass die Computer den Assistentinnen den Job wegnehmen. Und meine Haltung ist, ja, wenn du als Assistentin deinen Job siehst, Flüge für den Chef zu buchen, wird der oder ist er jetzt schon weg. Wenn du ja. aber, weil du an der wichtigen Stelle bist, ein Assistentin sind extrem wichtig in Unternehmen, weil die ja. wissen, was läuft. Also wenn ja. ich jemanden im Unternehmen frage, was läuft die gerade, ist es immer eine Assistentin. Ja. Und wenn, wenn die, in dem Fall ist die Assistentin ihre Wichtigkeit sehen und ihren Beruf anders gestalten, dann haben die einen krisensicheren Job.
1: Ja. Ja, absolut. Also das ist genau dieser dieser Punkt. Wie wie definiere ich meinen Job und alles was was digital repetitiv ist, also wie ein halt Flüge buchen oder oder Texte Korrektur lesen oder Meetings buchen. Also finde einen Zeitslot, an dem alle Leute gleichzeitig in einem Ort an einem Ort sein können. Das kann eine super simple Künstliche Intelligenz viel ja. schneller. Ja. Und und genauso sagt die Leute müssen halt ihren Job halt oder die die Freiräume, die die sie bekommen, dadurch, dass die 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 Digitalisierung, die Maschinen oder die Computer diese repetitiven Tasks, äh, Aufgaben wegnehmen, die halt nutzen für, für neue Dinge.
0: Ja, die ähm, RTL Mediengruppe, für die ich viel mache, die haben vor, ich glaube inzwischen schon drei Jahren umgestellt, es gibt keine persönlichen Assistentinnen mehr, mhm. sondern es gibt eine Abteilung mit Assistentinnen, und die kann man buchen für die Erstellung von Präsentationen oder irgendetwas mhm. Kreatives, was kein Computer kann. Und ja. die ehemaligen Chefs von den Assistentinnen sollen bitte ihre Flüge selber buchen. Mhm. Das Spannende war, die Assistentinnen haben Juhu geschrien und die Chefs haben immer noch probiert, kannst du nicht doch diesen einen Flug für mhm. mich
1: buchen? Ja. Das fand ich interessant
0: <lacht> zu sehen. Also, dass, dass ja. es eher die Chefs waren, die drunter gelitten haben unter ja. der Digitalisierung als die Assistentinnen.
1: Absolut, absolut. Das ist immer die, diese, diese, äh, zweiseitigen Geschäftsmodelle, sagen wir es mal so, dass man mhm. halt wirklich, äh, ja, also es sind halt, n, ja, die, diese, Kundenbeziehung, wenn man sie immer so nennt, also Chef zu Sekretärin, Assistentin, natürlich, das ist dann der, der Nutzer, der dann ein bisschen umdenken musste und im Zweifel die Sekretärin.
0: Das ist übrigens für mich so ein, so ein Schlüssel. Dieses sich im Unternehmen sehen als Dienstleister mhm. und die Kollegen sind meine Kunden. Und wenn ich so ticke, fange ich automatisch an, darüber nachzudenken, welchen Service muss ich bieten, was kann ich mhm. besser machen. Und dann ist es nicht nur ein, mhm. hier steht im Vertrag, dass ich diese eine Sache mache und sie dem Kollegen gebe, sondern das ist mein Kunde und den will ich glücklich machen.
1: Mhm. Ja, äh, absolut, absolut. Das ist äh, auch die, dieses Umdenken innerhalb einer, einer Organisation, also in einem Unternehmen. Und das sehen wir auch bei uns jetzt hier. Vielleicht ähm, auch nicht zu viel aus dem Nähkästchen, plaudern, aber bei, bei der Telekom wird auch eine Menge, Innovation innerhalb der Organisation vorangetrieben. Also sind äh, Beispiel Künstliche Intelligenz. Also alleine die, welch, wie viele Gebäude brauchen wir, wie viele Sitzplätze, wer wird wo, wann arbeiten, ähm, wird halt durch eine Künstliche Intelligenz oder durch einen Algorithmus viel einfacher berechnet werden können. Mhm. Ja, und solch, solche internen Sachen passieren halt auch viel bei uns. Ähm, ansonsten äh, wäre da bei solchen Sachen Absolut radikal ist es Amazon, diese, diese interne Kundensicht. Also Amazon ist ja auf der einen Seite absolut kundenzentriert, aber auch intern kundenzentriert. Und ähm, auch sehr sehr interessant, auch so, so ein überliefertes Zitat von Jeff Bezos, damals als Amazon Web Services gegründet wurde. Ähm, War es halt, oder nee, nicht Amazon Web Services, sondern der, der Marktplatz. Also als externer Anbieter kann man ja bei Amazon auch seine Bücher verkaufen genau. oder seine seine seine. Töpfe oder was auch immer. Ähm, es gab die, die, das, das Bezos-Dekret. Es gab einmal eine E-Mail eines schönen Tages an alle Mitarbeiter. Ab sofort haben alle internen IT-Systeme externe Schnittstellen zu haben. Wer das nicht tut, wird gefeuert. Schönen Gruß Jeff Bezos. Also er hat quasi über Nacht allen seinen IT-Leuten äh, aufoptuiert, dass sie Schnittstellen, interne Schnittstellen, so programmieren, dass sie von jedem genutzt werden können. Auch von externen.
0: Mhm
1: hat natürlich mal vor ein, zwei Jahren für ziemliche Unruhe in der IT bei Amazon gesorgt. Aber danach waren die auf einem so komplett anderen Level, was sie anbieten konnten. Ja, ähm, Da kommt wahrscheinlich heute kaum mehr dahinter her, immer noch.
0: Das ist ja wieder das Thema Flexi Flexibilität. Oh. Ne? Also wenn ich Be Veränderungen begrüße und flexibel darauf zugehe, bewege ich mehr, als wenn ich ein Bewahrer bin, der versucht, das, das Alte zu behalten oder vielleicht auch, Silo-Wissen anhäuft in der Hoffnung, dann werde ich nicht entlassen.
1: Ja, ja, das ist halt die Gefahr. Also dieses dieses äh, Hoffen, dass man nicht entlassen wird, ähm, kannst du vielleicht auf Zeit spielen, wenn du wirklich ganz kurz von der Rente stehst. Ähm, hm. Aber ansonsten, wir hatten jetzt, es ähm, war schon vor drei oder vier Jahren, gab es in, in Japan einen großen Aufschrei. Japan ist ja ein Land, wo du wirklich dein Leben lang bei deinem Unternehmen arbeitest. Und jetzt äh, war es bei deiner Krankenversicherung so, ähm, dass sie es geschafft haben, über, also einen automatisierten Algorithmus einzubauen, der halt die, die Abrechnungen zwischen den Krankenhäusern und der Krankenkasse macht. Und da wurde plötzlich eine Abteilung von 25 Leuten überflüssig. Und die mhm. wurden entlassen. Und das war der, ja, das war, alle, alle wie Handy über dem Kopf zusammengeschlagen in Japan, wie, da sind Leute wirklich gut bezahlte Bürojobs wegrationalisiert worden. Ja. Und ähm, ich glaube, darauf sollte man sich wirklich nicht verlassen, dass das, was ich heute in einem gut bezahlten Bürojob mache, ähm, Bestand hat. Ja, ja. Was, was du schon gesagt hast, eben diese, diese kreativen Sachen, ja, die werden entscheidender. Problemlösungsfähigkeiten, ko kognitive Sachen, das das wird wichtiger. Ja, dieses Flüge buchen, Meetings finden, automatisiert.
0: Ja. In eurem Buch schreibt ihr auch über das 10x-Mindset. Das mhm. 10x-Mindset. Und ja. da sind die Schlagwörter Mut, Paranoia und Vertrauen. Ja. Was ja. hat es damit auf sich?
1: Genau. Ähm, Mut war wirklich die, dieses große Ideen umsetzen, Großdenken. Den, den Mut, auch wenn andere sagen, du, du bist bescheuert, ähm, Sachen umzusetzen. Und das ist immer gepaart mit diesem Vertrauen. Nämlich Vertrauen in diesen technologischen Fortschritt. Wir haben im, Im Buch haben wir so die drei Gesetze des, des Fortschritts. Es gibt halt Moore's Law, das ist vielleicht vielen bekannt. Also dieses, ähm, äh, alle zwei Jahre verdoppelt sich die, die Kapazität von oder die Geschwindigkeit von, von von Chips, von Mikroprozessoren. Oder sie werden halt bei gleicher Leistung billiger. Also dass man immer mehr Rechenpower für immer weniger Geld bekommt. Mhm. Ja, Das ist so eins dieser Gesetze. Das andere, äh, weniger bekannt, Wright's Law, in Deutschland ist es so die, die Stückkostendegression, klingt als Rights Law viel besser. Wenn ich von der Sache mehr produziere, wird sie günstiger. Nimm mal Beispiel die Elektroakkus. Je mehr Akkus ich produziere, desto günstiger wird der Akku an sich. Mhm. Ja? Und das ermöglicht neue Sachen. Und Mut äh, ist dann halt wichtig, genau darauf zu vertrauen. Im Buch haben wir das Beispiel von Gmail. Als Google damals Gmail auf den Markt gebracht hat, haben sie halt jedem Nutzer einen Gigabyte Speicher umsonst gegeben. Ja? Und, und alle anderen Anbieter haben gesagt, die bescheuert, das ist so ein Verlustgeschäft. Guck mal, was ein Speicher kostet. Ein Gigabyte Speicher, das holen die doch nie rein. Ja, stimmt, aber die Google-Leute haben darauf vertraut, dass der Speicher über die Jahre immer billiger wird. Ja, Und, und damit haben sie halt recht behalten. Ja, das mhm. ein Gigabyte, wurde nur ein paar Cent teuer. Oder auch Elon Musk bei, bei Tesla... Ja, die, die das Vertrauen, dass einfach die Akkus so billig werden über die Zeit, dass die Autos bezahlbar werden. Das ist dieser Mut und das Vertrauen in diese diese Technologie. Und die Paranoia ist, ähm, was wir halt vor allem so bei Amazon sehen oder auch bei Google, sich immer selbst zu kannibalisieren, damit es kein anderer macht. Da will ich immer die Angst haben, ein anderer würde jetzt noch besser werden, noch, noch äh, innovativer sein. Ähm, es wird halt gefüttert, diese Angst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Buch hier von Clayton Christensen, Innovators Dilemma, beschreibt mhm. halt, wie so ein, so ein klassischer Konzern wie Kodak alles richtig machen kann Aha. und trotzdem ja. pleite geht. Ja. Weil sie halt so ein, so ein, so ein Disruptor, also jemand, der in die Seiteneinsteiger eine Branche, Digitalkamera, war äh, dann Kodaks Verderben, äh, die lustigerweise bei Kodak entwickelt wurde. Das Management <lacht> hat halt gesagt, okay, ich habe hier eine Marge von 90 Prozent auf meinen, auf meinen Farbfilm. Ich bin Marktführer. Warum sollte ich jetzt diese Digitalkamera rausbringen? Okay. Und das hat ein anderer gemacht. Ja. Und also diese Paranoia. Ja.
0: Nicht auf dem Lorbeeren ausruhen.
1: Genau, genau. Und, und ständig weiterentwickeln, ständig schauen, ja. wo kann irgendwer her, herkommen, der mich selber quasi wieder, wieder äh, disruptieren, platt machen kann.
0: Und am Ende ist es für mich auch, eine absolute Kundenorientierung, also im Grunde vor dem Kunden schon zu wissen, was er brauchen wird, sodass ich es dann habe, mhm. wenn er soweit ist.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist dann auch immer äh, ist schwierig zu erklären, Das diese, dieses Bauchgefühl, also so die großen Innovatoren ähm, haben wenig mit Marktforschung gearbeitet. Mhm. Das ist immer wieder wieder spannend zu sehen. Also ich immer den, den Walkman das ist immer so ein Beispiel, der früher mal bei Sony gearbeitet ähm, als man die Leute früher gefragt hat, was wollt ihr, was ist für das nächste große Ding bei, bei, bei Musik hören, äh, da ist halt keiner auf die Idee gekommen, so, so ein kleines, kribbeliges Kassettenrekorder-Ding mit einem schlechten Ton. Nein, die Leute wollten halt super Audio. Aber dieses Mitnehmen, dieses einfach die Musik austauschen können, war halt viel, viel, viel wichtiger als jetzt noch eine größere Box mit noch mehr, noch, noch feineren Tönen, ja. Mhm. Ähm, oder auch Steve Jobs mit dem mit dem iPhone, iPod. Ja, also das ist oft so ein so etwas entwickeln, was die Leute haben werden, wenn sie sehen, haben wollen werden, wenn sie es sehen. Das ist eher so die Kunst.
0: Ist es ein von sich selbst auf andere schließen? Also, was ist meine Fantasie, was ich gerne hätte und davon ausgehend, dass andere das auch gerne hätten?
1: Ähm, nicht unbedingt. Also ja, wenn man selber ähm, wenn man selber diese Art von Produktmanager ist, der wirklich seine Zielgruppe ist, dann mhm. ja. Ähm, das ist wirklich auch etwas, was wir bei, bei Amazon gesehen haben. Also Amazon arbeitet viel, also die Produktmanager von Amazon, die neue Produkte entwickeln, die, denen, von denen wird erwartet, dass sie genau wissen, wie ihre Zielgruppe tickt. ja, Was sie tun, was sie machen und das alles so verinnerlicht haben, dass es eher schon ein Bauchgefühl wird. Das ist halt das, das Entscheidende. Ähm, auf der anderen Seite, was Immer, immer funktioniert es dazu, diese, diese großen Bedürfnisse und, und Convenience, also diese Einfachheit. immer Beispiel Elektroauto wieder. Bisher war immer so die Angst, okay, die Reichweite. Aber wenn man dieses Reichweitenproblem einmal gelöst hat, ja warum soll ich kein Auto wollen, wo ich nie wieder zur Tankstelle muss? Ich, ich stöpsel das zu Hause ein und kann immer losfahren. Und es hat, macht keine Geräusche, es ist sofort an, ich muss niemals zum Öl wechseln. Also dann überwiegen die Vorteile. Ja, das ist... Ähm,
0: Auch in, in Dienstleistungsprodukten ähm, merke ich, dass, dass, dass ja. diese Bequemlichkeit immer ja. größer wird. Und das merke ich bei mir selber, wenn ich was bestellen will und sehe, Lieferung dauert eine Woche. Das ja. fällt mir auf. Ja. Dann denke ich, wieso das denn? Also ich raste da nicht aus oder so, aber ich denke nur so, warum? Weil ich schon ja. so dran gewöhnt bin, wir können alles haben bis zum nächsten Tag.
1: Genau, ja. Ja, und das ist halt auch dieses, dieses, was sind so die die Standards, die Leute erwarten und, und was kann man dann als nächstes tun? Also nach dieser, am nächsten Tag ist es da, kommt dann die, es ist dann in der Stunde da. Also, ja. Und dann kannst du auch, wenn es in der Stunde da ist, dann kannst du auch anfangen, Essen zu bestellen, also also Lebensmittel zu bestellen. über einen ja.
0: Oder ich glaube irgendwann wird es so sein, wir drucken uns alles aus, was wir brauchen.
1: Ähm, ja, oder das viele passiert ist, auch. sagen wir so <lacht> ja gibt es auch ja, schon so, so
0: Foodprinter ne wird doch schon dran gearbeitet äh,
1: ja also es gibt die zwei Enden des Spektrums also die 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 einfachen Foodprinter die machen halt Schokolade warm und dann kannst du dir halt die Schokolade in eine Form <lacht> drucken wie du sie haben möchtest ähm, das andere Ende so dieses dieses äh, ist halt wirklich dass man Fleisch druckt dass man wirklich ein Steak druckt, also mit mhm. den verschiedenen, dass man die Zellen quasi, Fettzellen, Muskelzellen so anordnet, okay. dass sie dann wirklich äh, zu einem Steak werden. Da gibt es halt so so die ersten äh, ja, ersten Startups, die an diesem Feld arbeiten.
0: Also äh, du Was sagst, man dann im
1: Umkehrschluss... Ja, ja sagst du? Was man dann im Umkehrschluss, wenn man ein Steak drucken kann, kann man auch künstliche Organe drucken. Das ist dann wieder die, die medizinische Anwendung von sowas. Ja. Wenn man dann... Äh, Leberzellen zum Beispiel drucken könnte, dann würde man sagen, okay, wir können jetzt für einen, einen Dialysepatienten Nieren drucken zum Beispiel. Ja.
0: Ja. Oder ihr könnte ja auch andersrum gehen, dass man es für die Medizin entwickelt und dann feststellt, man kann es genau. auch essen.
1: Ja. Also ja. du sagst das ja nicht mehr, so
0: mein, mein Rot ist alle im Drucker, sondern meine Proteine sind alle oder mein Fett genau. ist alle. Ja.
1: Genau, genau. Ähm, und das ist halt die, das wir auch in dem Buch haben, ist diese, diese Überlappung. Du siehst ja, ne? wenn ich jetzt anfange, äh, Medizin Gewebe zu drucken, dann könnte ich auch für die Ernährung Steaks drucken. Und dann noch weiter gedacht, über synthetische Biologie kann ich die Zellen auch verändern. Das heißt, ich könnte dann wirklich äh, diese diese Gewebezellen auch viel besser züchten, die ich brauche, um sie 3D zu drucken. Das ist jetzt ein bisschen Science Fiction, aber aber die diese Innovationsfelder wachsen halt immens zusammen. Und das mhm. ist auch der Grund, warum wir dieses exponentielle Wachstum sehen werden. Wir haben jetzt ein paar Grundlagentechnologien, die jetzt alle da sind. Wir jetzt 3D-Druck, synthetische Biologie, künstliche Intelligenz. Die sind alle kombinierbar. Und eine künstliche Intelligenz kann im Zweifel Proteine sich ausdenken, die jetzt ein menschlicher Genetiker gar nicht auf die Idee gekommen wäre. Und die können dann über so einen, äh, einen biologischen 3D-Drucker ganz neue äh, äh, Dinge drucken.
0: Mhm. Faszinierend. Also erschreckend so ein bisschen, also gerade wenn es um Körperteile geht. Aber ja. ich glaube, dass wir alle, deswegen passt das für mich so wunderbar, euer Titel, äh, 10x DNA. Mhm. Wir müssen viel größer denken und ja. für mich nicht im Sinne von Größen wahnsinnig, sondern von, mhm. was ist alles möglich?
1: Genau, genau. Und das ist, weil auch die Denke, wie sie, äh, was die Google X vielleicht bekannt ist, so die die... Die, die Innovationsbude, die verrückte Innovationsbude in Anführungszeichen von, von Google, ähm, die gehen genauso vor. Die sagen, was ist ein großes Problem, was die Menschheit hat? Ja, äh, nehmen wir, wir haben jetzt zum Beispiel so einige Sachen wie, äh, okay, wie kriege ich Afrika mit Internet versorgt? Ja, komplett Afrika. Ähm, oder aktuell, wir hatten mal ein Projekt, ähm, äh, Malta nannte sich das, wie kriege ich Energie, regenerative Energie so günstig gespeichert, ähm, dass sie mit, mit dem Kohlekraftwerk mithalten kann. Also wenn die Sonne scheint, habe ich ja ganz, ganz, ganz viele kostenlose Energie. Und wenn die Sonne nicht scheint, halt nicht. Also die Speicherung dieser Energie ist halt, ähm, war halt der ist halt der Knackpunkt. Und das Und da wird haben in Sie halt Salz
0: gespeichert? Irgendwas? Genau, genau. Aber ich hab, genau, kann ich mir nicht vorstellen, wie Salz, das geht.
1: Ja. Also wie kannst du ähm, es ist kompliziert, es gibt in Deutschland auch einen, einen Startup-Kraftblock, nennen sich die, die da auch eigentlich noch weiter sind als X, deswegen auch wieder dieser kleine Schlenker, wir sind in Europa eigentlich noch richtig gut, was diese Grundlagenforschung angeht, diese Umsetzung, dieses Großdenken ist halt das mhm. Problem, ähm, nein, das wird halt, wenn du willst, die, die Wärme wird halt in diesem Salz gespeichert und erhitzt dann Wasser. Und, oder beim Abkühlen wird die Energie wieder frei und es ist in der Freiwilligen Energie wird dann wieder der Strom freigegeben.
0: So ähnlich wie diese Taschenwärmer wahrscheinlich, ne?
1: Genau, genau. Das ist genau vereinfacht gesagt wie die Taschenwärmer, aber dann halt mehrere tausend Grad heiß, sodass ja. man auch viel und ein bisschen Strom spart. Genau, ja. Aber äh, also großes, großes Problem. Und dann schauen sich halt diese, diese X-Forscher halt an, können, wie könnte man das komplett neu mit Technologien, die jetzt gerade verfügbar sind, kann man das lösen? Kann man das irgendwie mit, mit also immer wieder neu denken? Das ist das ist so das, das
0: First Principle Thinking, über das ihr auch im Buch schreibt? Also ganz genau. zurückzugehen, also nicht auf genau. etwas aufzubauen in der dritten, vierten, fünften mhm. Stufe, sondern ganz an Anfang zu gehen?
1: Genau, genau das ist dieses First Principle Thinking, dass man halt wirklich sagt, ähm, immer wieder Elon Musk, der ist da mal sehr vertreten in dem Buch, ähm, als er SpaceX die Idee hatte, okay, wie kann ich Weltraumfahrt billiger machen? Das Problem, was er gesehen hat, war, okay, ich kann die Rakete einmal benutzen und dann muss ich sie wegschmeißen. Mhm. Ähm, kann ich Raketen bauen, die man wiederverwenden kann? Und äh, da ist er wirklich hingegangen und, und das größte Innovationstool für Elon Musk ist Excel glaubt man gar nicht. Aber man, er nimmt halt, okay, äh, bricht diese Rakete auf die einzelnen Komponenten runter, schaut, was kosten diese Komponenten und kann man die billiger oder anders herstellen. Ja, bei, bei, bei Tesla war es genauso, die Akkus. Er hat halt wirklich geschaut, ähm, welche, welche Rohstoffe gehen in diese Akkus rein, welche, welche äh, Metalle, welche, welche Sachen gehen in den Akku rein wenn ich die am Markt kaufen würde, wie viel würde dann ein Akku kosten? Irgendwie 30 Dollar. Und wenn ich den jetzt bei heute bei Toshiba kaufe, kostet es ja 100 Dollar. Das heißt, ich mhm. habe da 70 Dollar Potenzial, äh, billigere Akkus herzustellen. Ja, Das ist dieses First Principle Thinking, was man auch immer wieder neu machen muss. Man muss sich dieses diese diese Frage stellen, dieses Problem, vor dem man steht, immer wieder neu stellen und schauen, kann ich das über eine neue Technologie oder über eine andere Herangehensweise lösen?
0: Also im Grunde ist auch da, wie so oft im Zwischenmenschlichen, das Problem, wir setzen zu viel voraus. Also wir glauben, das mhm. ist so und es muss so sein oder aufs Menschliche, der ja. Kollege ist so, weil. Ich habe aber nie hinterfragt, warum ja. der Kollege sich so verhält oder warum Dinge so sind, wie sie sind.
1: Genau, das ist dieses, dieses auch wieder diesen Bogen zu spannen, dieses europäische Denken, dieses zwei bis drei Prozent besser machen. Wir schauen mal, ja. war ja immer schon so und jetzt gucken wir, dass wir es im nächsten Jahr ein bisschen besser machen. Aber niemand kommt dann auf diese, diese Idee, es will einfach mal komplett neu zu denken.
0: Wo du gerade über Zahlen sprichst, was mir oft auffällt ist, in Unternehmen, wenn ich frage, was ist eure Vision? Dann höre ich sowas wie, in dem Marktsegment Segment X wollen wir 20% mehr machen. Und dann ist immer meine Antwort, das ist keine Vision. Hm. Das ist ein Plan vielleicht, das sind Milestones. Aber was ist die Vision? Und ich hm. habe so das Gefühl, bei allen Beispielen, die du gerade genannt hast, Geht es gar nicht um eine Zahl? Da geht es um die Vision. Ich will eine neue Art Energie zu speichern finden oder eine neue Art mich fortzubewegen. Da geht es erstmal gar nicht um, um, um Geld, oder?
1: Ja. Ja, absolut. Das ist ähm, die diese 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 Vision oder ihr neudeutsch sagt man jetzt hier in deutschen Unternehmen Purpose, diesen die was ist so der 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 Grundzweck, der Sinn des Unternehmens, der Sinn, was äh, äh, ich machen will als Unternehmen. Ähm, der wird dann aber, was ich aktuell sehe, dann halt wenig runter oder nicht runtergeboren, sondern man hat halt oben den Sinn, der steht halt drüber, diesen Purpose. Und trotzdem hat man dann halt die Quartalsziele, man hat die, die, wie viel Dividende muss das Unternehmen zahlen ähm, und, und dazwischen. Da, da äh, Das ist halt das Problem, was, äh, wie ja. man das halt umsetzen kann.
0: Und dadurch ist es aus meiner Erfahrung so, dass, dass Mitarbeiter Visionen nicht ernst nehmen, weil sie sagen, naja, das ist ein schöner Prospekt, wo das jetzt drinsteht, schöne Bilder. Aber ja. was heißt denn das für uns? Und da sind in meinen Augen die Führungskräfte gefragt, die es runterbrechen und die Mitarbeiter motivieren, selber zu überlegen, wie kann ich diesen großen Purpose, diese große Vision denn unterstützen, auf meine Art und Weise. Mhm. Ja. Was ist denn dein Tipp für meine Hörerinnen und Hörer, die in allen möglichen Unternehmen arbeiten? Also was könnten die mhm. ab heute oder ab morgen tun, mhm. damit sie selbst und das Unternehmen zukunftsfähig wird oder bleibt?
1: Ja. ja. Also die, dieses neugierig sein, dieses offen sein und ständig Dinge zu hinterfragen und jetzt nicht irgendwie aus so einer Abwehrhaltung, Negativhaltung aus, warum, wieso, wieder was anderes, sondern was könnte man denn machen? Was könnte man denn neu machen? Was könnte man jetzt besser machen? So auf so, einer, auf so eine neugierige, offene Art mit diesen Grundlagen der Digitalisierung im Hinterkopf. Ich glaube, das ist schon schon viel wert, wenn man das, das äh, hinbekommt.
0: Mhm. Erwischst du dich manchmal auch selber dabei, dass du denkst, äh, schon wieder was Neues, ich will es so machen wie gestern? Oder bist du immer neugierig und hast Spaß dran, Dinge anders zu machen?
1: Ähm, wahrscheinlich von, von den Themenfeldern abhängig. Also, ein Auto, was jetzt anders <lacht> fährt, so, dann reg ich mich dann schon ein Blech auf. Nein, also ich bin schon grundlegend neugierig. Ähm, aber deswegen bin ich auch so gerne da, wo ich bin, also in in dieser, dieser in diesem Feld, in dieser Branche. Ich überlege mir halt, ungemein gerne, jetzt ist was Neues da, was kann man damit machen? Es ist eine neue Technologie da, es entsteht ein neues Geschäftsmodell, was kann man damit machen? Also das ist halt meine, meine Neugier, meine Passion. Mhm. Was
0: ist dein Lebensmotto als Abschluss?
1: Ähm, ich glaube, das haben wir auch im Buch, Stay Hungry, Stay Foolish. Also die, dieses Neugierigsein von Steve Jobs, das Zitat, wo man sich auch mal diese Stanford-Rede von ihm anhört, wie er das wirklich super schön herleitet und warum man halt wirklich auch als, als junge Generation immer dieses dieses Neugierig sein soll, also nicht diesen eingetretenen Faden folgen soll, sondern selber denken, macht schlau, wie es auch immer dieses dieses schöne Wort ja? her, ähm, dieses Neugierig bleiben, offen bleiben. Das ist so mein, mein Motto. Mhm.
0: Was mir da auch gefällt, ist das, der Teil mit dem Foolish, oh. weil ich glaube, wenn wir uns selbst nicht so ernst nehmen und wenn wir ja. die, die Welt und das Leben spielerisch nehmen, haben wir nicht nur mehr Spaß, sondern können auch neue Dinge entdecken.
1: Ja, absolut.
0: Also ein wirklich von Herzen kommender Lesetipp für alle, die zuhören. Das Buch <lacht> 10xDNA, das Mindset der Zukunft mhm. von Markus Schorn und Frank Thelen. Es ist angenehm zu lesen. Ach genau, das wollte ich noch sagen, haben wir eben oder habe ich eben festgestellt. Okay. Es ist super leicht zu lesen und deswegen nehmt ihr schon die Angst vor der Zukunft, weil es so es so leicht macht, das zu verstehen. Okay. Also das ist kein Buch mit 100.000 Fachbegriffen oder wenn welche drin sind, erklärt ihr sie. Ja. Es ist ein wirklicher Genuss. Es sind viele Geschichten drin. Also mir macht es wirklich Spaß, das zu lesen.
1: Danke schön. Ja, es war uns auch wichtig, dass eben genau für, für eben nicht so diese, diese Ultra-Nerds, sondern, sondern wirklich für jeden diese, diese Grundlagen erklärt. Das ist halt die, das Ziel.
0: In meinen Augen ist euch das gelungen. Danke Lieber Markus, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke, Matthias.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne weiter an deine Kollegen, deinen Chef oder wen auch immer du fit machen möchtest für die Zukunft. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst sofort eine Meldung, wenn es eine neue Folge gibt. Schön, dass du dabei warst und bis bald.